0: En el contexto del libro de Daniel es propio mirar los eventos previos antes del sitio del rey de Babilonia a Jerusalén. Para ello analizaremos un evento en la vida del rey Ezequías. Allí podremos ver las consecuencias del uso de las oportunidades que Dios nos da día a día. Soy Óscar Oviedo, bienvenidos al análisis bíblico. Comencemos. Se nos dice que los grandes logros en la vida son el resultado de oportunidad más preparación. Si existe una excelente oportunidad de trabajo o de negocio y tú estás preparado, tendrás un excelente trabajo. Pero por si alguna razón aún no estás preparado, esa oportunidad pasará y no la podrás utilizar. Este es el ejemplo bíblico que analizaremos hoy. Leamos en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. El pasaje nos dice que en aquellos días, refiriéndose a los eventos del segundo libro de Reyes, capítulo 19, donde Dios había destruido al ejército asirio a través del ángel del Señor, y también había dado muerte al rey Sennacherit. Era un momento de victoria donde el Señor había contestado la oración del rey de liberación de la presencia de Asiria. Y es en este contexto donde Ezequías se enferma de muerte. Nuestros gozos en este mundo tienden a ser temporales. Ni nuestros títulos ni nuestros éxitos nos eximen de la enfermedad y la muerte. De un momento de triunfo en el Señor, pasamos a un momento de muerte. Así es la vida. Por eso lo único que tenemos es el hoy y el ahora. Y esto es con el propósito de que cada día podamos estar en paz con Dios, como si ese fuese nuestro último día. El portador de estas noticias fue el profeta Isaías. Isaías mismo había sido el portador de buenas noticias en el pasado. Y ese era el trabajo de un profeta no podemos esperar solo palabras de ánimo de parte de un profeta. También habrán momentos de reprensión y hasta de malas noticias. Esto no cambia su ministerio profético. Isaías le dijo, ordena tu casa. Este llamado es oportuno y mucho más cuando estamos saludables, pero pocos toman este consejo. Se espera tristemente hasta el momento de la enfermedad o una crisis para ordenar los asuntos personales. Esto puede incluir la necesidad de arrepentimiento que hemos postergado, o el saludar a alguna persona con la que no hemos hablado o algún ser querido al quien no le hemos expresado todo nuestro amor. También tiene que ver con la necesidad de hacer pases con quienes nos hemos enojado. Hoy es un muy buen momento para que todos pongamos nuestra casa en orden, y mucho aún mejor si estamos saludables. Leamos en el segundo libro de Reyes, el capítulo 20, los versículos 2 y 3. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Ezequías oró a Jehová. La oración ya era un hábito en Ezequías. En momento de bendición, él oraba. En momentos de tribulación, también oraba. Ahora, en momentos de enfermedad, buscó a Dios en oración. Y en su oración le pide a Dios que se acuerde de él. Él había reformado el reino, había quitado los altares de idolatría, había limpiado y reactivado los servicios del templo. En otras palabras, Él abre su corazón como un amigo y le suplica que considere su vida y la posibilidad de postergar su muerte. ¿Sería acaso que Ezequías tenía miedo a morir? ¿Has experimentado tú ese miedo? ¿No debiéramos considerar la sabiduría de Dios en todo esto? Sabemos que Dios es demasiado sabio para equivocarse y demasiado solícito para nuestro bien como para permitirnos elegir por nosotros mismos. Esta era la voluntad perfecta de Dios en la vida de Ezequías. Pero cuán difícil es someternos a los designos de Dios. ¿Qué estás pidiendo hoy a Dios en tus oraciones? Tienes en mente la oración ejemplo donde dice, «Hágase tu voluntad, así en la tierra y en mi vida como en el cielo». Continuemos leyendo en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, ahora los versículos 4 al 6. «Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, Vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve, y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración, y he visto tus lágrimas, he aquí yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días quince años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a a David mi siervo. Dios es misericordioso y escuchó el lloro de Sequías, a pesar de que en la voluntad perfecta de Dios hubiese sido mayor bendición el descanso o la muerte de Sequías que su vida. Él permite que la petición de Sequías se cumpla y 15 años más de vida son añadidos. Pero Dios no sólo consideró el bienestar de Sequías, sino que también nos dice que consideró el bienestar de la ciudad de Jerusalén. Durante este tiempo extra de vida para Ezequías, Dios protegería la ciudad de Jerusalén de la mano del rey de Asiria. Leamos en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículos 8 al 11. y Ezequías había dicho a Isaías, ¿Qué señal tendré que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías, Esta señal tendrás de Jehová, de que hará a Jehová esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequiel respondió Fácil cosa es que la sombra decline 10 grados Pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová E hizo volver la sombra por los grados que habían descendido en el reloj de Acás 10 grados atrás Ezequías pidió una señal y el Señor también se la concedió El reloj solar regresó 10 grados esta fue una señal sobrenatural digna del Dios del universo. Pero Dios tenía también un propósito con esta señal. No fue hecha simplemente para mostrar su poder. Todos debemos recordar lo que encontramos en el libro Ministerio de Curación, página 389. La presencia del Padre rodeaba a Cristo y nada le sucedía que Dios en su infinito amor no permitiera para bendición del mundo. Esto era fuente de consuelo para Cristo y lo es también para nosotros. El que está lleno del Espíritu de Cristo vive en Cristo. Lo que suceda viene del Salvador que le rodea con su presencia. Nada podrá tocarle sin permiso del Señor. Todos nuestros padecimientos y tristezas, todas nuestras tentaciones y pruebas, Todas nuestras pesadumbres y congojas, todas nuestras privaciones y persecuciones, todo, en una palabra, contribuye a nuestro bien. Todos los acontecimientos y circunstancias obran con Dios para nuestro bien. Tanto la enfermedad en la vida de sequías, como el milagro de la sanidad y la señal, tenían todos un propósito para bien no solo de Él, sino del mundo entero. Mi hermano y mi hermana, ¿has visto esto en tu vida? ¿No trae esta verdad esperanza y ánimo en medio de todas las circunstancias que estás atravesando en este momento? Leamos en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículos 12 al 13. En aquel tiempo, merodach, Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías porque había oído que Ezequías había caído enfermo y Ezequías lo oyó y le mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro, especias, ungüentos preciosos y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros, ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase así en su casa como en todos sus dominios. Hasta aquí hemos visto la mano misericordiosa de Dios manifestarse de manera maravillosa en la vida de Sequías y ahora esto presenta una gran oportunidad de testificación y agradecimiento. Los babilonios, quienes eran adoradores del sol, habían visto el milagro realizado y supieron que tenía que ver con la enfermedad y sanidad de Sequías, rey de Israel, y quisieron saber más acerca de ese Dios. Esta era la oportunidad de ensalzar al Dios viviente, no solo en palabras, sino en acciones. Cuán fácil le hubiese resultado a Ezequías hablarles de Dios como sustentador de todo lo creado, mediante cuyo favor se le había perdonado la vida cuando había desaparecido toda esperanza. ¿Qué increíbles transformaciones podrían haberse realizado si estos investigadores de la verdad provenientes de las llanuras de Caldea se hubiesen visto inducidos a reconocer la soberanía suprema del Dios viviente? Pero no encontramos que Sequías hubiese testificado de Dios, sino más bien vemos que el orgullo y la vanidad tomaron control de su corazón y se exaltó a sí mismo y expuso a los ojos codiciosos los tesoros con los que Dios había enriquecido a su pueblo. Leamos en segundo de Reyes capítulo 20 versículos 14 al 19. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿Qué dijeron aquellos varones? ¿De dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, De lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él lo volvió a decir, ¿Qué vieron en tu casa? Y Ezequiel respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. El profeta Isaías buscó a través de preguntas hacer reflexionar a Ezequías sobre la tremenda oportunidad que había tenido en la visita de los babilonios y cómo él la había utilizado. Pero la respuesta de Ezequiel se evidenciaba que se había perdido una oportunidad. Nosotros tenemos cientos de oportunidades también para testificar del amor de Dios en nuestras vidas, de lo que Él ha hecho en nosotros y a través de nosotros, cómo hemos utilizado esas oportunidades, de qué hemos hablado. El año 2020 fue un año muy particular y sea que hubiese sido un buen año para ti o uno no muy bueno, en ambos hay una oportunidad de testificar, de encontrar elementos que nos sirvan para ser fieles misioneros de nuestro Dios. Ahora leamos los resultados de no haber aprovechado esa oportunidad. En el segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículos 16 al 19. Entonces Isaías dijo a Ezequías, Oye palabra de Jehová, He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová y de tus hijos que saldrán de ti que has engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia entonces Ezequías dijo a Isaías la palabra de Jehová que has hablado es buena después dijo habrá al menos paz y seguridad en mis días aquí vemos la ley de causa y efecto oportunidad perdida cuán desastrosos iban a ser los resultados Ezequías había pecado gravemente pero la mala semilla ya había sido sembrada y con el tiempo iba a brotar y a producir una cosecha de desolación y de desgracia durante los años que le quedaban por vivir a Ezequías él iba a disfrutar mucha prosperidad debido a su propósito firme de redimir lo pasado y honrar el nombre de Dios a quien servía los resultados los vemos en el libro de Daniel, especialmente en el capítulo 1. Los babilonios regresaron porque sabían lo que había allí y no solo se llevaron los objetos de valor, sino que también se llevaron en cautiverio al pueblo. Hoy somos administradores de ricos dones, tanto físicos, mentales y materiales, como los estamos utilizando. Dios nos ayude a ver que en cada evento existe una oportunidad. Y que del uso de la misma podremos ver resultados de bendición en nuestras vidas y en las vidas de otros. Todo para la gloria de nuestro Dios. Gracias por haber escuchado nuestro episodio del análisis bíblico para esta semana. La próxima semana analizaremos la cautividad de Judá. Recuerda que diariamente se están publicando los devocionales diarios Daniel en 365 días. Esta semana ya hemos recorrido los primeros ocho versículos del primer capítulo de Daniel. Todos los días se publican tanto en el canal de YouTube como en las plataformas de podcast. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones. Recuerda compartir este mensaje. Déjanos tus comentarios y opiniones en cualquiera de las plataformas donde nos escuchas. De esta manera nos ayudas a llegar a más personas con este mensaje. Todo ha sido producido por el ministerio One for Seven. Que Dios te bendiga. Amén.